0: Das heutige Briefing wird unterstützt von Seven Senders. Willkommen bei der aktuellen Ausgabe des Logistik 4.0 Briefing. Wir schauen zurück auf die Nachrichten der letzten beiden Wochen und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. Und los geht es. DHL verdient weniger. Die DHL Group verzeichnet einen Umsatzrückgang, ist jedoch zuversichtlich. Besonders der Bereich Supply Chain, der Lagerbetrieb, die Lagerhaltung und Versandretouren umfasst, zeigt positive Entwicklung. Im zweiten Quartal 2023 ging der Umsatz der DHL Group um rund 16 auf 20 Milliarden Euro zurück. Das operative Ergebnis belief sich auf knapp 1,7 Milliarden Euro, über 25 weniger als im Vorjahr. Der Nettogewinn betrug knapp eine Milliarde Euro, nahezu ein Drittel weniger als im Vorjahresquartal. Die Ergebnisse lagen leicht unter den Erwartungen der Analysten, jedoch traf DHL die prognostizierten operativen Gewinne. Trotzdem zeigt sich die DHL Group nach den ersten sechs Monaten zuversichtlich für das Gesamtjahr. Das Management erhöhte die EBIT-Prognose für 2023 auf mindestens 6,2 Milliarden Euro, während das obere Ende der operativen Gewinnspanne bei 7 Milliarden Euro bleibt. Doch damit ist DHL nicht allein am Markt. Die jüngste Analyse von Transport Intelligence zeigt, dass der globale See- und Luftfrachtspeditionsmarkt im Jahr 2022 bei konstanten Preisen und Wechselkursen um etwa 3,7 Prozent geschrumpft ist, wobei der Gesamtwert bei 348 Milliarden Euro lag. Trotz des Überwindens des pandemiebedingten Einbruchs im Jahr 2021 und eines Rekordumsatzes von 362 Milliarden Euro blieb die Branche 2022 weit hinter den Welten. Einnahmen von 2019 in Höhe von 355 Milliarden Euro zurück. Die Experten prognostizierten für das laufende Jahr einen weiteren Umsatzrückgang von 3,9 Prozent auf insgesamt 334 Milliarden Euro. In den nächsten vier Jahren bis 2027 wird ein durchschnittliches Wachstum von 1,6 Prozent erwartet, was im Vergleich zu den durchschnittlichen 3,1 Prozent pro Jahr zwischen 2015 und 2019 eine deutlich langsamere Entwicklung darstellt. Der erwartete Umsatzrückgang in der Luftfracht beträgt dabei 4,7 Prozent, 126 Milliarden Euro, was im Vergleich zur Seefracht mit einem prognostizierten Rückgang von 3,5 Prozent auf 209 Milliarden Euro deutlich ausgeprägter ist. In den folgenden Jahren wird sich das Wachstum in beiden Bereichen angleichen, wobei jährlich 1,6 Prozent in der Seefracht und 1,7 Prozent in der Luftfracht erwartet werden. Interessanterweise zeigt die Analyse, dass die Marktkonzentration im vergangenen Jahr abgenommen hat. Die Top-20-Unternehmen der Branche in der Seefracht hatten einen Umsatzanteil von 47,7 Prozent, verglichen mit 53,4 Prozent im Vorjahr. Auch in der Luftfracht vereinten die Top-20-Unternehmen 58,9 Prozent des Branchenerlöses auf sich. Im Vorjahr lag dies noch bei 61,5 Prozent. Immerhin verzeichnet die Lufthansa gute Ergebnisse. Die Lufthansa verzeichnete im zweiten Quartal ein Rekordergebnis und steuert auf eines ihrer ertragreichsten Jahre zu. Das Unternehmen prognostizierte einen bereinigten operativen Gewinn von mindestens 2,6 Milliarden Euro für 2023, nachdem im letzten Jahr rund 1,5 Milliarden Euro im Tagesgeschäft erwirtschaftet würden. Das bisher beste Jahr 2017 brachte einen bereinigten operativen Gewinn von knapp 3 Milliarden Euro hervor. Trotz Engpässen im europäischen Luftverkehr wird das Flugangebot in diesem Jahr voraussichtlich nur etwa 25 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen, im Vergleich zu den zuvor angepeilten 85 bis 90 Prozent. Lufthansa Cargo verzeichnete ein positives Ergebnis dank der Normalisierung der Raten im weltweiten Luftfrachtmarkt. Die Durchschnittserlöse lagen trotz geringer Nachfrage etwa 40 Prozent über dem Vorkrisenniveau von 2019. Im zweiten Quartal konnte Lufthansa Cargo durch die Erholung des Passagierflugbetriebs und die Ausweitung der Frachtraumkapazitäten Marktanteile hinzugewinnen. Das bereinigte EBIT von Lufthansa Cargo verringerte sich aufgrund der allgemeinen Marktentwicklung auf 37 Millionen Euro im zweiten Quartal, blieb aber deutlich über dem Ergebnis von 2019. Im ersten Halbjahr belief sich somit das bereinigte EBIT auf 188 Millionen Euro. Elvis geht an den Start der Speditionsverbund Elvis hat Pläne für eine wegweisende Entwicklung enthüllt, die den mittelständischen Speditionsmarkt verändern soll. Unter dem Namen Elvis Crossload Network wollen rund 30 Partner und Gäste des Verbunds ein System für Begegnungsverkehre einführen. Hierbei sollen Komplettladungen zwischen den Teilnehmern ausgetauscht und zugestellt werden, um die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Das System wurde von Elvis-Chef Jochen Ashborn vorgestellt, der sich von den Erfolgen der Stückgutkooperation der 80er Jahre inspirieren ließ. Das Ziel ist es, die Produktionskosten durch den Austausch von Komplettladungen zu senken und gleichzeitig die Einsatzzeit der LKW zu maximieren. Durch Begegnungsverkehre könnten die Fahrzeuge bis zu 20 Stunden pro Tag nutzen und damit bis zu 1400 Kilometer zurücklegen. Das neue Konzept beinhaltet verbindliche Anforderungen wie einheitliche Tauschtrailer, feste Tarife, eine klare Vergütungsstruktur und ein internes Clearing-System zur Verrechnung von Produktions- und Nebenkosten. Planung und Koordination der Begegnungsverkehre erfolgt mit Hilfe einer Fahrer-App und einer speziellen Planungssoftware. Die Initiative soll dazu beitragen, die Effizienz der mittelständischen Speditionen zu steigern und die operativen Kosten um 15% Prozent zu senken, während der Deckungsbeitrag je Fahrzeug um ein Drittel erhöht wird. Der Erfolg des Projektes könnte eine wegweisende Veränderung im Komplettladungsmarkt markieren und den mittelständischen Speditionsmarkt nachhaltig beeinflussen. Costco fährt mit dem ersten vollelektrischen Großcontainerschiff. Die chinesische Reederei Costco hat ihr bahnbrechendes, vollelektrisches Containerschiff N997 vorgestellt, das dazu bestimmt ist, die Schifffahrt umweltfreundlicher zu gestalten. Das 120 Meter lange Schiff mit einer Kapazität von 700 TEU wurde am 26. Juli in der Schiffswerft in Yongsu zu Wasser gelassen. Auf einer 1000 Kilometer langen Strecke im ostchinesischen Meer und dem Yangtze-Fluss soll das Schiff eingesetzt werden, wobei es 32 Tonnen CO2-Emissionen pro Tag im Vergleich zu konventionellen Schiffen der sehr Größe einsparen soll. Das vollelektrische Containerschiff N997 weist eine hohe Kapazität von 50 Megawattstunden auf, was die bisher größte Akkukapazität an Bord eines Schiffes darstellt. Zwei 900-Kilowatt-Motoren werden von den Akkus gespeist, während eine fortschrittliche Steuerungsplattform und ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem ebenfalls integriert sind. Das 5,5 Meter Tiefgang aufweisende Schiff ist für den Einsatz in binnen- und flachen Küstengewässern konzipiert. Costco betont, dass dieses Projekt ein Schlüssel zur Förderung der Entwicklung einer umweltfreundlichen emissionsfreien Schifffahrt ist. Das Unternehmen beabsichtigt, den Einsatz von elektrischen Frachtschiffen in binnen- und küstennahen Gewässern weiter voranzutreiben, um die Umweltauswirkungen der Schifffahrt zu reduzieren. KI in Handelsunternehmen Laut einer Umfrage des IFO-Instituts nutzen bereits 13% der deutschen Unternehmen künstliche Intelligenz, KI, während weitere 9% den Einsatz planen. Die Untersuchung zeigt, dass KI vor allem in der Industrie weit verbreitet ist, wo bereits jedes dritte Unternehmen KI nutzt oder plant. Im Handel liegt die Nutzung bei etwa 20%. Unter den Dienstleistern und im Baugewerbe beträgt der KI-Einsatzteil rund 20% bzw. 15%. Etwa 40% der deutschen Unternehmen geben an, derzeit keine Pläne für den Einsatz von KI zu haben, wobei dieser Anteil im Baugewerbe sogar bei 60% liegt. KI-basierte Systeme verarbeiten große Datenmengen mit Hilfe von Algorithmen, um automatisierte Analysen durchzuführen und schnelle Entscheidungen zu treffen. Die Umfrage wurde im Rahmen der IFO-Konjunkturumfrage im Juni durchgeführt und befragte rund 9.000 Unternehmen. Und nun die Zahl der Woche. 4,1. Der Logistics Performance Index ist ein von der Weltbank erstmals 2007 und von 2010 bis 2018 alle zwei Jahre herausgegebener Datensatz. Er unterteilt sich in die sechs Kategorien Zoll, Infrastruktur, internationaler Versand, Logistikleistung, Nachvollziehbarkeit und Pünktlichkeit. Dabei landete Deutschland mit einem LPI-Score von 4,1 auf dem geteilten dritten Platz. Auf Platz 1 steht Singapur mit einem Wert von 4,3, gefolgt von Finnland mit 4,2. Deutschland teilt sich den dritten Platz mit Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz. Im Vergleich zu den Vorjahren verliert Deutschland damit seine Stellung. In den Bewertungen 2014, 16 und 18 stand Deutschland jeweils an der Spitze. Nun müssen wir die Position leider hergeben. Wer mehr dazu wissen möchte, findet den Link zu der Datentabelle in den Shownotes. Und noch die Veranstaltung Während der Sommermonate ist die Anzahl großer Veranstaltungen überschaubar. Heute haben wir dennoch eine sehr spannende F für dich. Vom 29. bis 30.08. findet in Mönchengladbach die KI und Robotics for Retail-Konferenz statt. Das EHI Retail Institute organisiert den Event, der in diesem Sommer bei Van der Lande stattfindet. Die Realisierung robotischer und automatisierter Lösungen, insbesondere in der Logistik und am Point-of-Sale, haben gewaltig an Fahrt aufgenommen. Große, aber auch mittelständische Händler gehen jetzt in die Umsetzung und nutzen das Gebot der Stunde. Digitalisieren, automatisieren, Robotik. Das Programm beinhaltet Vorträge von Lösungsanbietern wie Swisslock, SSI Schäfer, Locus Robotics und SICK, aber auch von Logistikern und Händlern bei Viavato, Otto, Engelbert Strauß und Rewe Digital. Mehr Info findest du in den Shownotes. An dieser Stelle vielen Dank für die Unterstützung von Seven Sanders. Das war das Logistik 4.0 Briefing für diese Woche. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.